Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Freitag, der 16. Juli 2004, 22.01 Uhr, O2 Academy, Brixton, London, England. Das Konzert des derzeit so angesagten wie Skandal umwitterten Rockstars Freddy Dexter ist an einem vorzeitigen Ende angelangt. Der 27-jährige Sänger verlässt deutlich schwankend die Bühne. Clancy. Und ich dachte, unser Goldjunge reißt sich diesmal zusammen. Das ist jetzt schon das fünfte Konzert in Folge, auf dem er das abzieht. Ach, bei all den Drogen, Metz und Alt, die der im Blut hat, bin ich fast stolz auf ihn, dass er heute so lange durchgehalten hat, Nero. Du weißt ja, seit seinem Geburtstag ist er endgültig durch den Wind. Ja, ja, die böse 27. Jetzt muss er nur noch neun Monate durchhalten, dann wird er merken, dass es auch nur ein bekloppter Mythos ist. Wie bei so vielen anderen Legenden auch. Ja, tut uns leid, Leute. Die Show ist vorbei. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem einen tollen Abend. Kommt gut nach Hause. Staunen sich ja wieder einige Groupies vor Freddys Tür. Ob da was für uns abfällt? Glaube ich kaum. Da naht schon die Rausschmeißerin. Verzieht euch, ihr Schlampen. Bei mir kriegt Freddy alles, was er braucht. Das volle Programm. Also macht eine Fliege. Was hast du denn hier noch zu melden? In der Sun stand doch, dass Freddy dich abgeschossen hat. Wieso macht er denn mit so einer verbrauchten Krautussi rum, wenn er auch uns haben kann? <lacht> Weil Wein, Weib und Gesang deutsche Spezialitäten sind. Hat schon Luther gesagt. Und wenn ihr nicht kapiert, was das heißt, habt ihr das Motto Sex, Drugs and Rock'n'Roll nicht begriffen. Das haben wir quasi erfunden. Geht mal spielen und mir aus dem Weg. Freddy braucht mich jetzt. Ha, der schmeißt dich doch im hohen Bogen raus. Lass sie doch. <lacht> Die hüllt sich gleich eine blutige Nase und wir haben unseren Spaß. Hey Freddy, mach schon auf. Ich bin's, Tina. Ich weiß, lief nicht alles so toll in letzter Zeit. Aber wenn du aufmachst, können wir wieder zusammen abheben, so wie früher. Freddy? Bist du da? <lacht> Na, hab ich's dir nicht gesagt? Die Alte ist sowas von abgeschrieben. Das stimmt was nicht. Freddy, alles okay? Oh, scheiße. Der wird doch nicht etwa... Los, Nero. Wir brechen die Tür auf. Meinst du wirklich? Okay. Ja, bitte. Tu was. Wenn er nicht antwortet, ist ihm was passiert. <lacht> Unsere Freundin Madeline vielleicht. Die ist schneller hinter die Bühne geflitzt als wir. Okay. Auf drei, ja? Eins. Zwei. Drei. Krass. Hoffentlich ist alles in Ordnung. Freddy? Du bleibst draußen, kleine Kröte. Lass mich durch. Aus dem Weg. Wo ist der, Jungs? Habt ihr ihn? Das gibt's doch nicht. Er hat sich sprichwörtlich in Luft aufgelöst. Das übliche Chaos. Aber von Freddy keine Spur. Er scheint wie vom Erdboden verschluckt. Einfach verschwunden. Nichts. Bis auf das hier. Ein Brief. Ein Brief? Zeig her. Ich weiß nicht. Ähm, sollten wir damit nicht auf Amanda warten? Diese Schlange? Bloß nicht. Die ist nur seine Managerin, nicht seine Gouvernante. Wir hingegen sind seine wahren Freunde. Wenn Freddy eine Nachricht hinterlassen hat, dann sicher für uns. Also mach das Ding schon auf, sonst mach ich's. 
Ja, das ist tatsächlich Freddys Handschrift. Toll. Und was steht da? Lies schon vor oder gib her. Schon gut, hier steht nur... It's better to burn out than to fade away. Was soll das denn bedeuten? Es ist besser auszubrennen als zu verblassen. Verdammt, das kenne ich doch. Das kenne ich doch. Das stand auch in Kurt Cobains Abschiedsbrief. Ist ein Neil Young Zitat. Oh mein Gott. Dann heißt das wohl, dass Freddy dem Club of 27 beigetreten ist. Oh nein! 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 Was ist dran am Club of 27? London. Nach wie vor gibt es keine Spur von Freddy Dexter, dem Chartstürmer mit der rauchigen Stimme, der gestern Abend vorzeitig sein Konzert in der U2 Academy Brixton abbrach und seitdem verschwunden ist. Da er einen Abschiedsbrief hinterlassen hat, dessen Inhalt zu diesem Zeitpunkt von den Behörden noch nicht zur Veröffentlichung freigegeben wurde, geht man zum jetzigen Zeitpunkt von einem Selbstmord aus. Sollte dies tatsächlich der Fall sein, befände sich Dexter in prominenter, trauriger Gesellschaft. Denn das 27. Lebensjahr scheint wie ein Damoklesschwert über den Köpfen bekannter Rock- und Bluestars zu schweben. Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison und Kurt Cobain sind nur die bekanntesten Namen auf der auffällig langen Liste allzu früh verstorbener Musiker, die alle das Schicksal eint, mit 27 Jahren aus dem Leben getreten zu sein. Oftmals aufgrund exzessiven Drogen- und Alkoholmissbrauchs. Es befinden sich allerdings auch zahlreiche Unfälle, ungeklärte Todesumstände und sogar Morde darunter. Während Puristen den makabren Begriff des Club of 27 nur den ehemaligen unfreiwilligen Gründungsmitgliedern Jones, Hendrix, Joplin und Morrison zugestehen, wird sein Wirkungsgrad zunehmend weitergefasst. Auch die deutsche Sängerin Alexandra, die am 31. Juli 1969 bei einem Verkehrsunfall 27-jährig tödlich verunglückte, wird häufig in diesem Zusammenhang erwähnt. Mit dem mysteriösen und zum Teil bis heute nicht restlos aufgeklärten Tode Kurt Cobains erfuhr Club of 27 in den 90ern nach zwei Jahrzehnten plötzlich wieder unheimliche Berühmtheit. In der Musikszene geht wieder die Angst vor der bösen 27 um. Wer ist der Nächste, fragt sich so mancher von Dexters prominenten Kollegen. Der Sänger, der von den einflussreichsten Musikmagazinen als die einzig wahre Verkörperung des alten Rock-Mantras The Fast, Love, Hard, Die Young gehandelt wird, hat in mehreren Interviews der vergangenen Monate sein Unbehagen über das 27. Lebensjahr geäußert. Seine Managerin Amanda Webb betonte unserem Reporter vor Ort gegenüber, dass Freddy Dexter den harten Drogen abgeschworen habe und auf Entzug sei. Tatsache ist allerdings auch, dass Dexter die Mehrzahl seiner diesjährigen Konzerte vorzeitig abbrechen musste, weil er im volltrunkenen Zustand auf der Bühne erschien und kaum Gewalt über Stimme und Gleichgewicht hatte. Sollte er also ein weiteres Opfer des Club 27 Fluchs geworden sein? Während die einen vor einem hysterischen Kult mit Sogwirkung warnen, fordern die anderen von der Wissenschaft einen unwiderlegbaren Beweis, dass Musiker mit 27 Jahren nicht gefährdeter als andere Menschen sind. Solange dieser Nachweis noch aussteht, werden wir für Sie an der Sache dranbleiben. Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen kein von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Die Wahrheit ist die Stimme, die nie verhallt.
Immer rein mit euch, meine Freunde. Ich find's super, dass ihr sofort gekommen seid. Na ja, Ryan, einen geschenkten Erste-Klasse-Flug nach London? Wer sagt dazu schon nein? Ich freue mich auch, Ryan. Hey, wie läuft das Musikgeschäft? Mensch, Kim, hast du denn vorhin nicht aufgepasst? Oh Mann, sorry. Der verschwundene Freddy Dexter, da habe ich mal wieder gepennt. Schon gut, Kim. Setzt euch, macht's euch bequem. Es ist Samstag, der 17. Juli 2004. Um 17.33 Uhr trifft der bekannte Musikproduzent Ryan Reed mit T-Rex, Nolo und Kim in seinem Luxusapartment in der Londoner City ein. Gerade hat er sie am Heathrow Airport persönlich abgeholt, um ihre Hilfe zu erbitten. Wir sind dir wirklich sehr dankbar für die Einladung, Ryan, aber ehrlich gesagt bin ich mir nicht ganz sicher, wie genau wir dir helfen sollen. Die ganze britische Insel hält doch sicher die Augen nach diesem Freddy Dexter offen und Scotland Yard hat die besten Leute auf den Fall angesetzt. Er ist doch bisher nicht gefunden worden, oder? Stimmt. Ich brauche euch in einer Angelegenheit, die mit seinem Verschwinden zu tun haben könnte. Dem Club of 27? Woher weißt du das, Kim? Hat nicht lange gedauert, bis einige Sender und Newsseiten Dexter in einem Atemzug mit Morrison, Joplin, Hendrix und Cobain genannt haben. Mich beschäftigt das Phänomen ja auch schon länger. Dabei weiß man noch gar nicht, ob der Gute tatsächlich tot ist. Vieles spricht dafür. Ich habe mich an euch gewandt, weil ich weiß, dass ihr den Dingen wirklich auf den Grund geht und die Wahrheit ans Licht bringt. Wenn jemand herausfinden kann, ob an dem Club of 27 etwas dran ist, dann seid ihr es. Und wenn sich nun wasserdicht beweisen ließe, dass der Club eine Ente ist? Ich meine, ihr von der Musikbranche verdient doch auch ganz gut daran. Wie echt jetzt? Der Einwand ist berechtigt, T-Rex. Aber mir ist das wohl junger Musiker wichtiger als dieser Medienrummel. Sorry, Ryan, war nicht persönlich gemeint. Aber bei den Dingen, die wir manchmal aufdecken, wird man schon mal zynisch. Ist schon okay. Wisst ihr eigentlich, wer der erste Musiker war, den man zum Club of 27 zählte? Es gibt da keine wirklich anerkannte Definition. Ist man der Meinung, dass zum Club alle erfolgreichen Musiker dazugehören, die mit 27 Jahren gestorben sind, dann könnte es Alexandre Lévy gewesen sein. Ein bekannter Komponist, Pianist und Dirigent, der 1892 in Sao Paulo starb. Todesursache unbekannt. Oh, den kannte ich noch nicht. Ich dachte eher an Robert Johnson, ein Bluesmusiker 1938. Todesursache Syphilis. Wir kämen ein gutes Stück weiter, wenn wir ein paar verbindende Gemeinsamkeiten sammeln würden. So können wir das eine oder andere vielleicht schon mal ausschließen. Was verbindet den Club 27, mal abgesehen von Todesalter und Beruf? Freddy Dexter würde jedenfalls gut reinpassen. Alkohol, Drogen, Partys am laufenden Band. Das geht doch auf die Gesundheit. <lacht> und das sagt ausgerechnet unsere Partymaus. Blödmann! Der Lebensstil von Rockstars unterscheidet sich doch heftig von dem durchschnittlicher 27-Jähriger. Naja, Künstler sind oft exzessive Persönlichkeiten. Und wenn man jetzt nur die bekanntesten Namen betrachtet, dann fällt einem diese Lücke zwischen den Toten Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre und Cobain schon auf. Der starb erst 1994. Hat das eine tiefere Bedeutung? Das ist ja das Problem mit dem Club. Selbstverständlich sind auch in den Jahren zwischen Morrison und Cobain diverse Musiker mit 27 gestorben, auf die die Kriterien zutreffen würden. Zum Beispiel Peter Hamm, Mitglied der Rockband Bad Finger, Suizid 1975. 1980 dann Jacob Miller, Leadsänger der Reggae-Band Inner Circle, Verkehrsunfall und noch viele andere. Und nach Cobain? Wie sieht's da aus? Naja, mal abgesehen von unserem Verschwundenen. Patrick Fat Pat Hawkins, ein Rapper, wurde 1998 erschossen. Ein Jahr später dann ein anderer Rapper, Freaky Tar, war Mitglied der Hip-Hop-Gruppe The Lost Boys. Die sind aber nicht wie unser guter Freund Tupac wieder aufgetaucht. Was meinst du denn damit? Ach nichts, hab nur laut nachgedacht. Und auch 2003 hat's einen erwischt. Jeremy Ward, Drogenüberdosis, gehörte der Punkband Ink and Dagger an. Und das waren natürlich längst nicht alle. Zählst du absichtlich nur Männer auf oder sind Musikerinnen in den letzten Jahrzehnten verschont geblieben? Leider nein, ich zählte ja schon Janis Joplin auf. Der Fluch der 27 hat auch Frauen getroffen, wenn wir jetzt mal daran glauben. Kurz nach Cobain, also auch 1994, Kristen Pfaff, Bassistin der Grunge-Band Hole, Drogen. Moment mal, Hole? War das nicht die Band von Cobains Frau? Courtney Love? Das stimmt, aber ich sehe schon, das sind mehr als ich dachte. Freddys spurloses Verschwinden hat mich zuerst an Richie James Edwards, den Gitarristen und Texter der Band Manic Street Preachers, denken lassen. 
Übrigens ein guter Freund von mir. Seit dem 1. Februar 1995 ist er verschollen. Auch er war 27 Jahre alt und soll angeblich Selbstmord begangen haben. Du überlegst, was das jetzt für Freddy Dexter zu bedeuten hat, nicht wahr? Ich habe schließlich die meisten seiner Songs produziert. Freddy ist okay, etwas speziell. Aber das erwartet man ja auch von ihm. Seine Managerin ist auch etwas strange. Die stürzt sich jetzt vor jede Kamera, angeblich aus Besorgnis um Freddy. Kann doch sein. Immerhin ist er ihr Schützling. Amanda Webb ist eiskalt und berechnet. Keiner kann ihr das Wasser reichen, wenn es darum geht, andere zu manipulieren. Da es ja auch irgendwie um Freddy Quinn, äh, Freddy Dexter geht, sollten wir vielleicht mit dieser Managerin reden. Kannst du da was arrangieren, Ryan? Natürlich. Das sollte kein Problem sein. Und was ist mit Dexter, T? Weiß ich noch nicht. Aber mal angenommen, ihn hat dieser seltsame Fluch auch getroffen. Ein aktuelleres Opfer finden wir nie wieder, um der Wahrheit nachzuspüren. Etwas zynisch, aber wahr. Was gibt es denn so für Theorien zu dem Thema? Willst du das ganze obskure Zeug hören? Naja, mein Negativfavorit ist ja die astrologische Erklärung, laut der der Planet Saturn der wahre Starkiller ist. Alle 28 Jahre kommt er der Erde gefährlich nahe und sorgt bei Menschen für Depressionen und andere Lebenskrisen. Was das für sensible Künstlerseelen bedeuten kann, muss ich euch ja nicht extra erklären. Und ich dachte, dein Favorit wäre die Idee, dass populäre, aber den Machteliten unliebsame Prominente frühzeitig zum Schweigen gebracht werden. Stichwort Bruce Lee oder John Lennon. Rockmusik hat schließlich eine Tradition des Aufbegehrens und des Protests für die Jugend. Früher sicher noch mehr als heute. Aber dennoch... Lass uns das mal im Hinterkopf behalten, ja? Auch nicht schlecht finde ich die Idee, dass konservative, religiös motivierte Führungskräfte dahinter stecken sollen, die nicht wollen, dass die Rock-Idole mit ihrem sündhaften Lebensstil ein schlechtes Vorbild für die Gesellschaft sind. Bei Morrison und einigen anderen hätte man sich das zur damaligen Zeit ja wirklich vorstellen können. Denn die späten 60er, frühen 70er Jahre waren von großen gesellschaftlichen Umwälzungen wie Rassenunruhen, Kriegen und so weiter geprägt. Vor allem in den USA. Das konservative Weltbild geriet zunehmend ins Wanken. Dass selbsternannte Weltverbesserer nicht vor Morden für ihre Ideale zurückschrecken, ist ja nichts Neues. Aber ich glaube, so kommen wir nicht weiter. Erst einmal verschaffe ich euch Zutritt zu Freddys Managerin. Wie gesagt, Amanda Webb. Sie wird heute, wie jeden Abend, sicherlich in ihrem Lieblingsclub sein. Wohl um ihre Trauer über sein Verschwinden wegzufeiern. Club? Klingt ja klasse. Kann ich mich vorher nochmal umziehen? War ja klar. Um 22.33 Uhr erreichen T-Rex und seine Freunde den bekannten Londoner Club Ministry of Sound. Mit den VIP-Tickets, die ihnen Ryan mühelos verschafft hat, ist es für sie ein leichtes, an der für einen Samstagabend zu erwartenden langen Schlange vor der Eingangstür vorbeizukommen. In der privaten Lounge von Amanda Webb, der Managerin des verschwundenen Sängers Freddy Dexter, suchen sie nach Antworten. Was wollt ihr hier? Presse? Mrs. Webb gibt heute keine Interviews mehr. Und jetzt verzieht euch. Ist schon okay, Bruno. Das ist der Besuch, den mir Ryan angekündigt hat. Ah, kommt rein. Danke. Geht doch. Ihr seid T-Rex, Nolo und Kim. Ryan sagte mir, dass ihr mich sprechen wollt. Und da ich den guten Ryan sehr zu schätzen weiß, bin ich seiner Bitte nachgekommen. Also, er schwärmt auch von Ihnen in den höchsten Tönen. <lacht> ich bin Kim. Es geht um Freddy. Freddy Dexter, unter anderem. Unter anderem? Ich habe nicht den ganzen Abend für euch Zeit, also kommt besser gleich zur Sache. Ihr wollt bei der Suche nach Freddy helfen? Ja, wenn wir das wirklich können. Uns interessiert in erster Linie, ob Freddy etwas zum Club of 27 erwähnt hat. Sollte er wirklich Selbstmord begangen haben, dann wäre er das neueste Mitglied. Wie bitte? Äh, was T-Rex damit sagen will, hat Freddy vielleicht etwas gesagt oder hinterlassen, was mit dem Club of 27 oder Club 27 in Verbindung stehen könnte? Eine seltsame Frage. Ihr redet ja über ihn, als ob er bereits tot wäre. Natürlich haben mich Reporter darauf angesprochen und soweit es mich betrifft, ja, es gibt diesen Fluch. Und ja, ich glaube, dass Freddy von ihm ereilt wurde. Leider. War es das, was ihr wissen wolltet? Also eigentlich ging es darum, herauszufinden, was Freddy selbst dazu... Freddy hat alles daran gesetzt, das 28. Lebensjahr zu erreichen. Ich habe ihn tatkräftig dabei unterstützt. 
Aber wer weiß schon, was wirklich in so einem impulsiven, kreativen Geist vor sich geht. Er hat eine Botschaft hinterlassen, die keinen Zweifel daran lässt, dass er sein Leben beendet hat. Wo und wie, das werden sicher die nächsten Tage ans Licht bringen. Und wie lautet diese Botschaft? Weil Ryan euch geschickt hat im Vertrauen. It's better to burn out than to fade away. Das war's. Mehr gibt's von mir nicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja euer Glück bei Freddys Freunden versuchen. Er hatte keine lebenden Angehörigen. Und jetzt macht euch bitte vom Acker. Gleich kommt noch ein Team von MTV. Bruno meinte doch, sie wollen nicht mit der Presse... Es ist immerhin DER Musiksender. Da draußen sind eine Menge Menschen, deren Gedanken jetzt bei Freddy und seinem Schicksal weilen. Sie suchen Trost in seiner Musik. Und sie haben ein Recht, mehr über das neue, noch unveröffentlichte Studioalbum zu erfahren. So, so. Das dürfte der absolute Abräumer werden bei all der Gratiswerbung durch die News. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Bruno wird euch den schnellsten Weg aus dem Club zeigen. Äh, danke, ich glaube, wir finden noch allein raus. Los, kommt. Wir gehen. Seltsame Person, diese Amanda Webb. Warum hat sie uns dieses Zitat mit auf den Weg gegeben? Hm. Warte mal. Was ist denn da los? Und lass dich hier nie wieder blicken, du Schmierfink! So ein Wichser. Können wir ihm helfen? Der hat sie ja ganz schön hart rangenommen. Berufsrisiko. Ich bin Musikjournalist. Mein Name ist Greg Thorne. Vielleicht habt ihr ja mal was von mir gelesen. Aber sicher, ich kenne sie. Also dich, also ihre Artikel. Greg Thorne, Wahnsinn. Aus dem New Musical Express zum Beispiel. Ihr seht mir nicht wie die typischen London-Touristen aus. Was macht ihr hier? Welch schicksalhafte Begegnung. Nachdem sich unsere drei Freunde vorgestellt haben, weihen sie Greg Thorne in ihre bisherigen Überlegungen zum Club of 27 ein. Neugierig hört der Journalist ihnen zu. Als Kim das angebliche Zitat von Freddy Dexter erwähnt, leuchten seine Augen auf. Das sieht ihm ähnlich. Selbst in seinem Abschiedsbrief bedient er sich bei anderen. Wie meinst du das, Greg? Hat sich Dexter bei anderen Musikern bedient? Es ist besser auszubrennen als zu verblassen, stammt ja eigentlich von Neil Young. Als er im Abschiedsbrief von Kurt Cobain auftauchte, um dessen Selbstmord sicher einige Verschwörungstheorien ranken. Davon habe ich gehört. Es scheint, du weißt mehr darüber. Zu Kurt? Natürlich weiß ich mehr dazu. Ich arbeite schließlich an einem Buch über seinen mysteriösen Tod. Die Verdachtsmomente, dass hier nicht alles mit rechten Dingen zuging und der Selbstmord Cobains am Ende gar keiner war, sind in der Tat verstörend. Zum einen wurden keine verwertbaren Fingerabdrücke an der Schrotflinte gefunden, mit der Cobain sich selbst erschossen haben soll. Daran knüpft sich eine weitere Ungereimtheit. Denn zum Todeszeitpunkt hatte Cobain so viel Heroin im Blut, dass er nach menschlichem Ermessen nicht in der Lage gewesen wäre, einen gezielten Schuss anzubringen. Das klingt ja wirklich merkwürdig. Und der Brief? Der Abschiedsbrief weist zwei unterschiedliche Handschriften auf. Die dramatischen letzten Worte, laut denen seine Tochter ein besseres Leben ohne ihn hätte haben sollen, wurden anscheinend hinzugefügt. Abgesehen davon wird der Brief in erster Linie als ein möglicher Abschied von der Band Nirvana interpretiert. Cobain wollte ein neues Leben beginnen, sich von Courtney Love scheiden lassen. Dann hätte Courtney Love also einige sehr konkrete Gründe gehabt, ihren Göttergatten umzubringen? Das vermuten jedenfalls einige Cobain-Fans und Verschwörungstheoretiker. Die unterstellen ja auch, dass sie bewusst die Ermittlungen der Polizei von vornherein in eine bestimmte Richtung gelenkt hat, weil sie Kurt als suizidgefährdet dargestellt hat. Ja, also, wenn ich das aber richtig in Erinnerung habe, dann wurde Cobain doch einen Monat vor seinem angeblichen Selbstmord in Rom in ein Krankenhaus eingeliefert. Voll mit Beruhigungsmitteln. Richtig. März 1994. Er befand sich im Koma, bestritt aber den Suizidversuch, der ihm natürlich angehängt wurde. Er hatte nicht nur Medikamente eingenommen, sondern auch ordentlich Alkohol getrunken. Hm, wie stand es zu diesem Zeitpunkt um die Band? Ich meine, wenn Kurt nicht mehr weitermachen wollte? Gute Frage, er hat ja eine laufende Tour abgebrochen, um Courtney in Rom zu treffen. Nach dem Krankenhaus ging er auf Entzug, floh aber wenig später und wurde von seiner Mutter am 3. April als vermisst gemeldet. 
Doch erst drei Tage nach seinem Tod, am 5. April, stieß ein Elektriker in Kurt's Villa auf seine Leiche in einem Raum über der Garage. Ihr schießt euch ja alle sehr auf Courtney Love ein. Klar, eine geldgierige Witwe muss ja auch die Böse sein. Also bitte, welch Klischee. Wie kam es eigentlich dazu, dass durch den Tod von Kurt Cobain der Mythos vom Club 27 erst in den 90ern so richtig wiederbelebt wurde? Immerhin sind die Mitglieder, die das Image des Clubs wirklich geprägt haben, wie Jim Morrison, Jimi Hendrix und Janis Joplin, über 20 Jahre zuvor gestorben. Die Medienlandschaft in den 1990ern war ja schon wesentlich näher an dem, was wir heute kennen, als nur ein paar Jahrzehnte zuvor. Das spielt sicher eine Rolle. Morrison, Joplin und die anderen sind natürlich Unsterbliche der Musikgeschichte durch ihre Musik, aber eben auch durch ihr frühes Ende. Dadurch werden sie in unserer Wahrnehmung nie altern. Sie bleiben auf ewig süße 27. Eine hervorragende Voraussetzung, um eine Ikone zu werden. Teile der Jugend haben den Tod ja schon in vielen Epochen romantisiert. Wer kam auf den Zusammenhang mit Cobain? Die Befürworter der Selbstmordthese behaupten, Cobain hätte angeblich gesagt, dass er im selben Alter wie seine Musikidole sterben wolle. Das spreche natürlich für einen vorsätzlichen Selbstmord. Zudem wird seine Mutter zitiert, die in einem Interview etwa Folgendes sagte, dass Kurt nun diesem idiotischen Club beigetreten sei und dass sie ihn gewarnt habe, eben dies nicht zu tun. Und damit könnte natürlich nur der Club of 27 gemeint sein. Diese Ansicht sind nicht alle. Einige meinen, Kurt's Mutter hätte sich auf einige tragische Fälle von Selbstmord in der Familie bezogen. Das hätte dann nichts Vorsätzliches mit dem Forever 27 Club zu tun, um mal einen weiteren populären Namen dafür ins Spiel zu bringen. Außerdem wurde Kurt's Kreditkarte einige Tage nach seinem Tod belastet. Noch so eine Merkwürdigkeit. Ach, irgendwie kommen wir so der Lösung des Rätsels nicht wirklich näher. Vielleicht liegt es ja tatsächlich an diesem Saturn. Oder junge Musiker haben mit 27 ein schlechtes Karma. Die volle Kanne Ruhm und Publicity in jungen Jahren. Nicht jeder kann damit umgehen. Ja klar, aber wieso dann nur Musiker mit 27? Ist das überhaupt so? Man müsste vergleichen, an welchem Punkt in ihrer Karriere die Mitglieder so gestanden haben, als das Schicksal sie ereilte. Das könnte uns vielleicht weiterhelfen. Psychologisch gesehen machen ja viele mit 27 eine Wendephase in ihrem Leben durch. Da müssen sich auch die Letzten damit anfreunden, langsam erwachsen zu werden. Von Cobain haben wir doch gerade gesprochen. Der wollte einen Neuanfang. Wie sah... sieht das bei Freddy Dexter aus? Ein sehr interessanter Ansatz. Naja. Es lief gut, aber nicht mehr so gut für Freddy. Die letzte Single-Auskopplung haben etwas geschwächelt. Und dann waren da noch die Konzerte, auf denen er völlig betrunken und lallend auf der Bühne erschien. Ich denke, seine Karriere hatte den Punkt erreicht, an dem er sich neu erfinden sollte. Wie Madonna oder Prince das immer gemacht haben. Sorry, wenn ich das so frage. Da merkt man mal wieder, wie oft ich Musik höre. Ist Freddy kein Überzeugungstäter? Hat er keine großen Botschaften an seine Fans? Keine politische Agenda, die irgendjemandem stinken könnte? <lacht> Gerade fällt mir was wie Schuppen von den Augen. Wir sind wirklich zu blöd. <lacht> Lass mich da raus, ja? Es sind natürlich die Satanisten, die den Rockstars dieser Welt ans Leder wollen. Aha. Und wie kommst du plötzlich zu dieser Erleuchtung? Ein kleines Kopfrechenspiel. Welche böse Dreierzahl ergibt 18? Hä? Na, 666. The number of the beast. Na und? Okay, ich kürze es ab. Zu gütig, Kim. Die Quersumme von 18 ist 9. So weit, so harmlos. Zähl aber mal die beiden Quersummen zusammen. Was kommt dabei raus? Na, 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 hä? Die 27. Wow, das fällt ins Auge, wenn man es erstmal weiß. Ihr seid ja unglaublich. Wenn ich noch ein Weilchen mit euch abhänge, brauche ich gar kein Interview mit dieser Web. Ich hoffe, eure Kreativität färbt auf mich ab. Moment. Moment. Ja? Was echt? Okay, okay. Ich, ich mach mich auf den Weg. Was ist los, Greg? Du siehst ja aus, als ob Aliens auf dem Piccadilly Circus gelandet wären. Sechster. Man hat ihn gefunden. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr mitkommen.
Sonntag, der 18. Juli 2004, um 1.22 Uhr. Der Journalist Greg Thorne trifft mit T-Rex und seinen Freunden im Gefolge am Eingang des St. Thomas Hospitals ein. Das grelle Blitzlichtgewitter der Presse und der Schaulustigen, die das Krankenhaus belagern, macht sprichwörtlich die Nacht zum Tag. Wie ein Lauffeuer hat sich die Kunde verbreitet, dass der verschwundene Sänger Freddy Dexter hier eingeliefert wurde und in diesen Minuten um sein Leben kämpft. Keiner von euch kommt an mir vorbei. Ich bin zu Freddy! Keiner von euch kommt an mir vorbei. Zurück! Oh Mann, ich was für ein Menschenauflauf. Da reinzukommen können wir wohl vergessen. Entschuldigt mich. Ich versuche herauszufinden, ob die Kollegen vor Ort schon etwas Handfestes gehört haben. Hey, da drüben sehe ich Ryan. Der weiß sicher mehr. Ryan! Ryan, hier sind wir! Hier, hier? Ich habe versucht, euch zu erreichen. Oh Mist, mein Handy hat sich mal wieder von selbst ausgeschaltet. Da wird wohl langsam ein neues fällig. Sorry. Hast du schon gehört, was passiert ist, Ryan? Vor ein paar Stunden hat man Freddy Dexter völlig durch Nest am Themseufer gefunden. Sieht so aus, als ob er versucht hätte, sich das Leben zu nehmen. Ein Arzt meinte vorhin, er hätte eine ganze Hausapotheke an Medikamenten eingeworfen und dazu noch heftig getrunken. Schrecklich. Was meinst du, Ryan? Wird er durchkommen? Ich weiß es nicht. Mehr habe ich auch nicht mitbekommen. Denn dann erschien Amanda auf der Bildfläche und hat alle anderen außer den behandelnden Ärzten rausschmeißen lassen. Hat Freddy denn keine Verwandten, die sich um ihn kümmern? Soweit ich weiß, hat er mit seiner Vergangenheit und der Familie gebrochen, als das mit seinem Ruhm losging. Ich vermute mal, ein Gespräch mit Freddy können wir knicken. Das kann ja dauern, bis er wieder über den Berg ist. Falls er das überhaupt überlebt. Werdet ihr dem Club of 27 weiter auf den Grund gehen? Obwohl Freddy jetzt wieder da ist? Natürlich werden wir, das ist doch klar. Ach, Moment. Da sind ein paar Leute, mit denen ich reden muss. Ja, verstehen wir, Ryan. Wir bleiben dran. Sehr gut. Dann bis später. Bis dann, Ryan. Was ist mit dir, T? Du bist so still. Vielleicht sollten wir das Ganze langsam abblasen. Was? Wieso das denn? Wir sind hier keiner Schiffre auf der Spur. Wir fischen im Trüben nach einem Mythos. An dem aber doch irgendwie was dran zu sein scheint. Die Parallelen sind auffällig. Denk an Cobain. Aber du steckst den Kopf doch sonst nicht so früh in den Sand. Ich weiß es auch nicht. Es geht nicht wirklich voran. Mich, ähm... Äh, Nanu, ist das schon Ryan? Ja, Ryan? Du schreckst doch sonst nicht davor, zurück hinter die Oberfläche zu blicken. Tupac? <lacht> Aber woher? Na, wozu frage ich überhaupt? Richtig. Fragen. Du weißt, welche Fragen du stellen musst? Klar. Also, wer könnte ein Interesse daran haben, dass es den Club of 27 gibt? Na siehst du, ich kann mich ja doch auf dich verlassen. Die Welt der Musik ist voller Mythen, in denen ein Puzzleteil zum nächsten führen kann. Geht's vielleicht ein bisschen konkreter? <lacht> Überlege, wie lange braucht die Kunst den Künstler? Hm? Wann beginnt ihr Eigenleben? Was die Weltreligionen für unser Seelenheil propagieren, gilt in der Musik erst recht. Der Tod ist der Schlüssel zur Unsterblichkeit. Ich denke, das war Anregung genug. Hm? Viel Glück. Was wollte Tupac, der offiziell verstorbene Rapmusiker, T-Rex damit sagen? Unsterblichkeit durch den Tod? Ist das der Schlüssel, der die Wahrheit ans Licht bringen wird? Nach einer kurzen Nacht im Hotel ereilt unsere Freunde die Nachricht, dass Freddy Dexter außer Lebensgefahr sei, woraufhin sie am nächsten Morgen beschließen, zweigleisig vorzugehen. Während Nolo sich gute Chancen ausrechnet, doch noch Zugang zu dem abgeschirmten Sänger im Hospital zu erhalten, wollen Kim und T-Rex 
in passender Umgebung nach den Ursprüngen des Club of 27-Mythos forschen. Die beiden Freunde suchen dafür einen kleinen Schallplattenladen in der Nähe des Borough Markets auf, dessen Einrichtung und Sortiment sich seit den 70ern nicht merklich verändert haben dürfte. Kim fühlt sich sichtlich wohl und durchstöbert die unzähligen Regale mit gebrauchten Vinyl-Schallplatten. Es ist Sonntag, der 18. Juli, 11.57 Uhr. Oh, kneif mich die, die haben ja einfach alles. Oh, ich muss im Himmel sein. Baxter ist es jedenfalls nicht. Noch nicht. Das ist doch gut so. Hoffen wir, dass es möglichst lange so bleibt. Eigentlich makaber, dass man ihn in den Medien schon zum Club dazugerechnet hat, als eigentlich noch keiner wusste, was wirklich mit ihm passiert ist. Ja, siehst du, genau das beschäftigt mich, dieser Automatismus. Mir gehen auch Tupacs Worte nicht mehr aus dem Kopf. Die Welt der Musik ist voller Mythen und wenn man sie wie ein Puzzle zusammenfügt, welches Bild ergeben sie am Ende? Hängt alles mit allem zusammen? Ist der Club nur ein Teilchen von etwas Größerem? Ich kann dir mal wieder nicht ganz folgen. Nur mal angenommen, das Ganze wird irgendwie aus dem Hintergrund gesteuert. Was wäre dann der Zweck? Okay, Cobain wollte bei Nirvana aussteigen und ein neues Leben beginnen. Auch andere Sänger waren an einem persönlichen und künstlerischen Wendepunkt angelangt, als sie das Schicksal erhalte. Hat man sie gewaltsam daran gehindert, den eigenen Mythos, wirtschaftlich ausgedrückt, die Marke zu beschädigen? Wie? Über einen so großen Zeitraum? Verteilt auf so unterschiedliche Musiker? Wie soll das denn funktionieren? Guter Einwurf, aber dennoch... Freddy Dexter wollte verschwinden. So wie es aussieht, sich sogar das Leben nehmen. Aber er ist nicht tot wie die anderen Legenden. Ah, vielleicht ist es ja gar nicht Freddy Dexter, der zurückgekehrt ist. Wie bitte? Jetzt hast du mich verwirrt. Ja, schön, dich auch mal kalt zu erwischen. Also was wäre, wenn jemand Freddy Dexter durch einen gefügigeren Doppelgänger ausgetauscht hätte? Du hast doch selber vorhin von Marken gesprochen. Heutzutage hängt eine ganze Industrie an erfolgreichen Artists. CDs, Konzerte, Videos, Merchandising, TV-Auftritte, Soundtracks für Kinoblockbuster, der neueste Duft eines schicken Parfums, etc., etc., etc. Heute wird der Künstler immer mehr zu einem genial designten Produkt. Aber was soll man machen, wenn das Produkt plötzlich nicht mehr will, die Nachfrage aber nach wie vor vorhanden ist? Das klingt schräg, aber irgendwie auch nachvollziehbar. Soweit kann ich dir folgen. Was mich mal interessieren würde, wie bist du bloß auf diese abgespacede Idee mit dem Doppelgänger gekommen? Schau mal, ich hatte plötzlich diese Platte in der Hand und da fiel es mir wieder ein. Eine angestaubte Beatles-Scheibe, Rubber Soul. Na und? Ja, das Tolle an Vinylplatten ist ja, dass die Hüllen so schön groß und die Covermotive gut zu erkennen sind. Sorry, aber da klingelt immer noch nichts. <lacht> du hast also noch nie von der Paul is Dead-Legende gehört? Müsste ich die kennen? Es fing 1969 mit einem satirischen Artikel in einer amerikanischen Studentenzeitung an. Darin wurde behauptet, dass Paul McCartney 1966 bei einem Verkehrsunfall umgekommen und völlig verbrannt sei, sodass man ihn nicht identifizieren konnte. Aha. Und wie sah es mit den Zähnen aus? Die sind dann wohl beim Unfall ausgeschlagen worden. Mann, Tee, jetzt spiel doch nicht wieder den Spielverderber. Jedenfalls wurden die restlichen Bandmitglieder vom Management und der Plattenfirma gebeten, das Geheimnis für sich zu behalten. Sie veranstalteten ein Doppelgänger-Casting und der Gewinner schlüpfte von da an in McCartneys Rolle. Ein gewisser William Campbell soll das gewesen sein. Andere Quellen geben Shears als Nachnamen des Doubles an. Klingt ja ganz witzig, aber wie konnte so ein schwarzhumoriger Ulk zur Legende werden? Ein bekannter Radiomoderator in den USA machte kurze Zeit nach der Veröffentlichung des Artikels eine Sendung zu der Theorie. Das rief viele hartgesottene Beatles-Fans auf den Plan, die fest davon überzeugt sind, Beweise gefunden zu haben, dass McCartney tatsächlich verstorben ist und durch ein Lookalike ersetzt wurde. Okay, lass mich raten. Hier kommen die Plattenhüllen ins Spiel. Genau. Angeblich haben die anderen Bandmitglieder John Lennon, George Harrison und Ringo Starr, die ja zum Schweigen verpflichtet worden sind, versucht, ihre Fans durch versteckte Botschaften in den Covermotiven wissen zu lassen, dass der echte McCartney nicht mehr unter ihnen weilt. Und ich wette, wenn wir die Platten finden, kannst du mir das auch zeigen? Richtig. Und hier haben wir ja auch die anderen Platten. Mal sehen. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band und Abbey Road. Sind das die, die du suchst? Oh ja, schau mal bei Sgt. Pepper. Siehst du? Die Beatles in den bunten Anzügen? Und der ganze Blumenschmuck? Dazu noch die Pappaufsteller von Leuten im Hintergrund? Äh, ja. Für einige stellt das Arrangement eine Beerdigung dar. Das hölzerne Instrument in McCartneys Hand soll für einen Sarg stehen. Und siehst du, wie er das Englisch Horn hält? Du meinst die drei Finger, oder? 
Das soll ein Verweis auf die drei zu diesem Zeitpunkt noch lebenden wahren Beatles sein. War's das? Natürlich nicht. Rechts die Puppe mit dem kaputten Kopf und dem kleinen Spielzeugauto auf dem Knie. Das soll das Modell des Wagens sein, in dem McCartney tödlich verunglückt ist. Ein Austin Healy. Das da auf dem anderen Knie, ist das nicht ein Autofahrerhandschuh? Ein blutiger noch dazu. Na, ich sehe schon, du fängst die Signale auf dem Cover auch an zu interpretieren. Das Innere des Albums hat auch was zu bieten. Hier, ein weiteres Bild der Band. Spielst du auf die Armbinder an, die McCartney da trägt? Was steht da? OPD. Das ist eine Abkürzung für was? Irgendwas mit Dead? Also tot, oder? Officially pronounced dead, also offiziell für tot erklärt. Allerdings handelt es sich dabei eigentlich um eine Armbinde der kanadischen Polizei und die Abkürzung hat die eigentliche Bedeutung Ontario Provincial Police. Aber das wäre dann doch OPP. Ah, schon klar. Das zweite P ist teilweise verdeckt. Könnte man als D lesen. Und was die Sache zudem pikant macht, dieser William Campbell ist in Kanada Polizist gewesen. Haha. Willst du noch mehr hören? Langsam finde ich die Sache interessant. Wir haben ja auch noch Abbey Road. Mal sehen, was dieses Album hergibt. So einiges. Ein Zebrastreifen. Die Beatles gehen von links nach rechts drüber. McCartney ist barfuß. Äh, Moment, äh, habe ich das richtig in Erinnerung, dass man die Toten hier in Großbritannien barfüßig beerdigt? Richtig. Und nicht zu vergessen das Nummernschild des weißen VW-Käfers. LMW28IF. L. L. Heißt McCartney ist Frau nicht Linda? Genau. Auf die soll sich das beziehen. Entweder Linda McCartney weeps, also weint, oder Widow, Witwe. Und das 28 IF? Kratzt das irgendwie in unserem Club 27? Äh, heißt das so viel wie, wenn er nicht gestorben wäre, dann wäre er 28 Jahre alt? Von wann ist das Album? Nein, falsche Richtung. Das Album ist von 1969 gewesen. Der behauptete Unfall war 66. Da wäre McCartney erst 24 Jahre alt gewesen. Ja genau, er ist 42 geboren, also kommt das mit der 28 eh nicht hin. Dafür müsste es dann unsere böse 27 im Nummernschild sein. Aber ansonsten hast du recht, bis auf einen häufig gemachten Fehler bei der Entschlüsselung des Albumcovers. Kim, überrasch mich. Auf den britischen Nummernschildern jener Zeit konnte man immer folgende Kombination vorfinden. Drei Buchstaben, gefolgt von drei Ziffern und einem Buchstaben. Es ist demnach eine 1, kein I vor dem F. Da verliest man sich leicht. Hm. Und was ist damit? McCartney berührt beim Übertreten des Zebrastreifens keine weiße Stelle, im Gegensatz zu den anderen. Das hast du aber einen ziemlichen Adlerblick, nicht schlecht. Und wie er die Zigarette hält, stimmt dann ja auch nicht. Wieso? McCartney ist Linkshänder. Und was sagt McCartney selbst dazu? Der bestreitet natürlich alles. Gibt unter anderem seinen Rückzug von der Presse und die grassierende Interpretierwut einiger Fans als Gründe für den Fortbestand des Mythos an. Na, inzwischen geht er wohl recht selbstironisch damit um. Na schön. Paul is dead ist wahrscheinlich wirklich nur ein Mythos, der sich verselbstständigt hat. Aber dennoch. Vielleicht ist man ja gerade dabei, mit Freddy Dexter diesen Mythos in die Realität zu holen. Was meinst du, ob Nolo inzwischen Neuigkeiten für uns hat? Nolo kann ihr Glück kaum fassen. Geduldig hat sie gewartet, bis sich der grimmig dreinblickende Bodyguard Bruno für einen kurzen Moment von seinem Wachposten vor Freddy Dexters Krankenzimmer entfernt. Sie hat die Klinke schon in der Hand und die Tür einen Spalt breit geöffnet. Da hört sie leise Stimmen miteinander flüstern. Wird schon wieder gut, Liebling. Der erste Teil unseres Plans hat doch wunderbar funktioniert. Du bist wieder in aller Munde. Ich kann mich vor Interviewanfragen kaum retten. Und wenn du erst einmal fit genug fürs Fernsehen bist, kann uns nichts mehr aufhalten. Mandy, ich habe meine Meinung nicht geändert. Ich ertrage das alles nicht mehr. Lass mich doch einfach gehen. Denkst du, ich habe die ganzen Tabletten zum Spaß geschluckt? Das gehörte nicht zum Theater. Ich will einfach nicht mehr. Hm, du hast schon immer einen Hang zum Dramatischen gehabt. Glaubst du wirklich, ich würde es zulassen, dass... Äh, wer ist da? Oh, scheiße. 
Kleine, stehen bleiben! Ich krieg dich ja noch! Schnell in den Aufzug! Nein, nein, mach das schneller! Nun geh schon zu! Eine sehr aufschlussreiche Unterhaltung, die Nolo damit angehört hat. In größter Eile begibt sie sich in die Wohnung von Ryan Reed. Nur Minuten später treffen auch T-Rex und Kim dort ein. Es ist exakt 15.08 Uhr, als Ryan mit ernstem Gesicht die Tür öffnet. Da seid ihr ja. Kommt rein. Was ist los, Ryan? Habt ihr es noch nicht gehört? Es kam eben in den News vor wenigen Minuten. Freddy Dexter ist tot. Wie tot? Ich dachte, er wäre außer Lebensgefahr. Ich kann es immer noch nicht glauben. Vor allem nach dem, was ich mitgehört habe. Freddy ist aus dem Fenster seines Krankenzimmers gesprungen. Es ist alles noch sehr chaotisch. Amanda Webb und ihr Bodyguard werden gerade in den Yard gebracht und vernommen. Na klar, die waren schließlich mit im Zimmer und sind damit höchst verdächtig. Ich glaube das alles nicht. Was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, Greg Thorne anrufen. Als Journalist hat er doch sicher seine Quellen. Ach, gute Idee. Vielleicht weiß er ja schon mehr. Doch das Gespräch mit Thorn stiftet nur noch mehr Verwirrung. Der Musikjournalist verrät T-Rex, dass zwei Pfleger im Krankenhaus Amanda Webb entlasten. Wie passt vor diesem Hintergrund Nolos Beobachtung dazu? Wollte die Managerin ihren Schützling wirklich vor dem tödlichen Sprung bewahren? Gebannt verfolgen die Freunde, wie sich die Nachricht vom Tod des Sängers in rasender Geschwindigkeit im Internet verbreitet, Radio- und Fernsehsender ihr Programm mit Sondersendungen überfluten und den unheimlichen Fluch des Club of 27 erneut ins Spiel bringen. Jetzt ist er wieder in aller Munde und damit im öffentlichen Bewusstsein. Mit gemischten Gefühlen registriert Ryan den raketenhaften Anstieg der CD- und Online-Verkäufe des Sängers. Was nach dem Tode Kurt Cobains noch Tage brauchte, geschieht jetzt binnen weniger Stunden. Sie beschließen, die Suche nach der Wahrheit auf den nächsten Morgen zu vertagen. Zu früher Stunde finden sich alle an Ryans Esstisch zum Frühstück ein. Es ist Montag, der 19. Juli, 8.23 Uhr. Hören wir in die Nachrichten rein. Vielleicht gibt es etwas Neues. Behauptet eine Flughafenangestellte steif und fest einen Mann, der dem gestern verstorbenen Rockstar Freddy Dexter zum Verwechseln ähnlich sieht, beim Besteigen eines Fluges nach Venezuela beobachtet zu haben. Weitere Ermittlungen haben zur Sicherstellung einer Schriftprobe des Mannes am Ticketscheiter geführt. Während Scotland Yard dem Vorfall keine Bedeutung beimisst, werden sich Graphologen mit der Probe auseinandersetzen. Für die Fans ist klar, Freddy Dexter lebt. Und nun zum Wetter. Das ist schon der Hammer, wie schnell die Mythenbildung beginnt, wenn es um Tote Stars geht. Nicht so vorschnell, T. Vergiss nicht, der King ist damit auch durchgekommen und wird bis zum heutigen Tag an den unmöglichsten Orten gesichtet. King? Elvis Presley oder was? Ach, du nimmst den ganzen Elvis-Zirkus doch nicht ernst. Ja, nicht wirklich, aber Elvis' Tod oder angeblicher Tod ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie Legendenbildung in den Medien gedeihen kann. Das stimmt. Als Elvis am 16. August 1977 im Alter von 42 Jahren in seinem Badezimmer zusammenbrach, hat er kaum etwas über sich hinterlassen. Keine Autobiografie oder sonstige Aufzeichnung, anhand derer man sich neben seiner Musik ein Bild über seine Person hätte machen können. Der perfekte Nährboden für Gerüchte. Seine damalige Freundin Ginger fand ihn auf dem Boden liegend, mit dem Gesicht nach unten in einer Lache von Erbrochenem. Auch Wiederbelebungsversuche konnten ihn nicht mehr zurückbringen. Nur wenige Stunden zuvor sprach er mit seinem Security-Chef, Dirk Grob. Elvis erinnerte diesen angeblich mehrfach daran, ja nicht die Notenblätter von vier neuen Songs zu vergessen, die er unbedingt während der Tour spielen wollte. Dabei soll er sinngemäß Folgendes gesagt haben. Ich werde großartig sein, mein Leben fängt noch einmal ganz von vorne an. Und dann kam der plötzliche Herztod, an den nicht alle glauben. Oder glauben wollen. Zu Lebzeiten war er bereits eine Legende. Nach seinem Tod wurde er jedoch zum Mythos. War es ein normaler Herzinfarkt oder doch Medikamentenmissbrauch? 
Gerade letzteres wurde in dem Buch Elvis What Happened von drei ehemaligen Angestellten in die Welt gesetzt. Die drei, die hauptsächlich für Sicherheitsfragen zuständig gewesen waren, wurden entlassen, weil sich Fans über eine zu starke Brutalität dieser Angestellten beschwert hätten. Ja, waren wohl Bodyguards. Tja, das Buch erschien kurz vor seinem Tod und behandelt Presleys Privatleben, seine Affären, die gescheiterte Ehe, seine Vorliebe für Schusswaffen und eben auch Medikamentenmissbrauch. Also könnte sein Herz durch irgendeine Überdose stehen geblieben sein? Hätte man das nicht entdecken müssen? Eben das ist nicht ganz klar. Zumindest waren sich die Pathologen uneinig. Da der Untersuchungsbeauftragte Dan Warlick Fremdverschulden als Todesursache ausschloss, gab es auch keine Veranlassung für eine staatliche Autopsie. Ein ganz normaler Vorgang, der jedoch später von Journalisten als Hinweis auf eine Verschwörung gedeutet wurde, die wahren Hintergründe von Elvis Presleys Tod zu verschleiern. Also wurde schnell eine Autopsie beantragt und durchgeführt. Man fand kleine Erkrankungen, wie zum Beispiel einen stark vergrößerten Darm, konnte aber für einen plötzlichen Tod typische Erkrankungen wie Lungenembolie, ein Aneurysma oder eine Blutung ausschließen. Es wurde eine voreilige Pressekonferenz gegeben, obwohl teilweise noch auf Laborergebnisse gewartet wurde. Offiziell ging man von einem natürlichen Tod aus. Aber andere Untersuchungen, die später durchgeführt wurden, geben auch einem Medikamentenmissbrauch die Schuld am Tod des Kings. Und die Gerüchte brodelten aus mehreren Gründen. Andere glauben schließlich an eine Inszenierung. Auf der Beerdigung waren beispielsweise keine Fotos erlaubt. Und es wurde behauptet, dass sich eine Klimaanlage im Sarg befunden hat. Eine Klimaanlage? Damit er frisch und knackig bleibt, oder was? Nein, die sollte dafür sorgen, dass die Wachspuppe, die Stadt Elvis beigesetzt wurde, bei der Augusthitze nicht schmilzt. Tatsächlich soll sich aber eine Kotelette gelöst und der Tote geschwitzt haben. Auch merkwürdig... Nach seinem Tode wollte Elvis zwischen seinen Eltern beerdigt werden. Aber stattdessen liegt er neben seiner Großmutter. Den ersten Stock von Graceland darf niemand betreten. Der wird wohl auch rund um die Uhr bewacht. Graceland? Das ist doch das Anwesen, auf dem Elvis gelebt hat. Ja, in Memphis, Tennessee. Auch heute noch ein wahrer Touristenmagnet. Über 600.000 Besucher pro Jahr. Ja klar, die Leute wollen sehen, wie der King gelebt hat oder noch lebt. Das Gelände steht übrigens seit 1991 unter Denkmalschutz. Wisst ihr eigentlich, dass Elvis im 23. Jahr seiner Karriere gestorben ist? <lacht> Sowas muss ja von dir kommen. Ich will mir gar nicht ausmalen, was die Fans sich da draußen jetzt alles über Freddy zusammenreimen werden. Ich weiß jedenfalls, was ich gehört habe. Wir sollten diese Amanda Webb zur Rede stellen und ihr so richtig auf den Zahn fühlen. Wenn der Jazi nicht gleich in Urhaft behält, kriegen wir das doch hin. Nicht wahr, Ryan? Ich werde ein paar Telefonate führen. Trinkt ruhig euren Kaffee aus. Ich bin gleich wieder da. Und wieder erleben unsere Freunde, wie weit der Arm von Ryan Reed in der Branche reicht. Nach einer Viertelstunde hat er in Erfahrung gebracht, dass Amanda Webb bereits in aller Stille und ohne Aufsehen zu erregen aus dem Yardbuilding in ihr Domizil zurückgekehrt ist. Zur Überraschung aller, besonders der von Nolo, willigt die Managerin freiwillig ein, alle bei sich zu einem Afternoon Tea in ihrer Villa zu empfangen. Es ist 17.06 Uhr als unsere Freunde mit Ryan in seinem schwäbischen SUV auf das parkähnliche Gelände rollen und sich das schmiedeeiserne Tor automatisch hinter ihnen schließt. Bruno, der rabiate Rausschmeißer, führt sie in das Innere des imposanten Gebäudes. Im Empfangszimmer erwartet sie jedoch eine Überraschung. Hallo, T-Rex. Marco, was zum Teufel machst du hier? Meine Freundin Amanda rief mich an und erzählte mir von einer kleinen Gruppe junger Menschen, die für ihr Alter viel zu neugierig sind. Setzt euch bitte, dann können wir die Angelegenheit in Ruhe besprechen. Den Mord meinst du wohl? Ich habe euer Gespräch im Krankenhaus belauscht, Amanda. Ich weiß, dass Freddy genug hatte, dass er sterben wollte. Und nun glaubst du, ich hätte meinem Schützling seinen letzten Wunsch gewährt? Was als morbide Marketingkampagne begann, führte zu sensationellem Erfolg. Warum nicht auch noch den letzten Schritt gehen und ihn wirklich umbringen? Freddy ist doch wieder in aller Munde, auch wenn seine Musik in letzter Zeit nicht mehr so begehrt war. Doch heute? Bereits heute schnellen die Verkaufszahlen in die Höhe. Binnen weniger Stunden verkaufte sich sein letztes Album häufiger als beim Release. Das ist Mord! Niederträchtiger und eiskalter Mord! Ich weise diese Unterstellung entschieden zurück. 
Freddy hat seinen eigenen Weg gewählt und sich selbst das Leben genommen. Eine Lüge! Ich weiß, was ich gehört habe und ich... Molo, bitte. So kommen wir nicht weiter. Sollte unser Drachentöter tatsächlich Vernunft annehmen? Ich bin stets vernünftig, Margot. Vernunft führt zur Wahrheit und die finde ich immer. Gerade du müsstest das wissen. Zugegeben, du hast dich in der Vergangenheit durch deine besonderen Fähigkeiten sowohl als nützlich erwiesen, als auch großen Schaden verursacht. Doch was willst du in diesem Fall unternehmen? Welche Wahrheit hoffst du hier zu entdecken? Ich hoffe doch, du willst mich nicht für die Tode von Brian Jones und Jimi Hendrix verantwortlich machen. Dich persönlich natürlich nicht. Dafür bist du zu jung. Vor 34 Jahren, also 1970, wirst du wohl kaum bereits derartiges in die Wege geleitet haben. Danke. Ich verstehe das nicht. Warum ist Margot dann hier, wenn sie nichts mit dem Club of 27 zu tun hat? Wollte sie einfach nur den Tee genießen, oder was? Kim, jetzt überleg doch mal. Was muss man in Erfahrung bringen, um die Wahrheit hinter all den Mischungen aus Fakten und Lügen zu entdecken? Naja, wir müssen sicherstellen, was genau getan wurde und wer davon den größten Vorteil hatte. Oder immer noch hat. Gehen wir das doch nochmal durch und nehmen Kurt Cobain als Beispiel. Wie ist er gestorben? Naja, er hat sich selbst erschossen, als er im Drogenrausch war. So heißt es zumindest offiziell, auch wenn wir mittlerweile mehr Infos dazu gesammelt haben. Genau. Keine Fingerabdrücke an der Waffe, ein offensichtlich von mehreren Menschen geschriebener Abschiedsbrief und viel Heroin im Blut. Sogar eine zwei- bis dreifache tödliche Dosis. 1,52 Milliliter. Das ergab die Autopsie. Jeder Arzt kann bestätigen, dass es für einen Menschen unmöglich ist, mit einer solchen Dosis ein Gewehr hochzuheben, damit zu zielen und abzudrücken. Selbst ein Junkie überlebt höchstens eine Menge von 0,5 Milliliter. Und nun soll ich Kurt vielleicht auch noch umgebracht haben, ja? Das hat niemand behauptet. Kurios ist es aber allemal, nicht wahr? Worauf willst du hinaus, T? Ja, Georg. Was ist denn nun deine Wahrheit, hm? Was hat es deiner Meinung nach mit der berühmten 27 auf sich? Ian würde vermutlich auf die Symbolik der Zahl eingehen. Vielleicht, dass es in der Bibel von David bis zum Evangelisten Matthäus genau 27 Generationen gegeben haben soll. Oder dass das Neue Testament exakt 27 Schriften bzw. Bücher enthält oder dergleichen. Und dann eine neue Geschichte daraus konstruieren, die Geschichte umschreiben. Du aber nicht? Nein, das glaube ich nicht. Die Antwort scheint mir vielmehr irdischer Natur zu sein. Menschlicher Natur. Ein alter Freund von mir hat mich angerufen und mir einen Hinweis gegeben. Unsterblichkeit. Eines der großen Themen auch dieser Offenbarung. Du meinst, die Künstler wollten sterben, um anschließend durch den immensen Ruhm für immer unsterblich zu sein? Naja, wie man an Hendrix, Joplin und den anderen sieht, klappt das bisher auch sehr gut. Und die 27? Warum gerade dieses Alter? Vielleicht, weil sich ein junger, toter Musiker besser zur Ikone eignet als ein alter Mann. Ich denke, der Club ist in erster Linie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, weil sowohl Fans als auch Stars die Legende am Leben halten. Morrison, Hendrix, Cobain, das sind schon Hausnummern. Da will wohl gar mancher Sänger gern posthum dazugerechnet werden. Da hast du deine Antwort, Drachentöter. Beenden wir nun das Ganze und... Nicht so schnell, Morgane, du Täuscherin. Ich bin noch nicht fertig. Sicher, ich halte es für durchaus wahrscheinlich, dass ein Musiker, der den Olymp seines Metiers erreicht hat, nach den Sternen greift und den Abgrund, auf dem er balanciert, fürchtet. Eine Karriere kann schnell wieder enden. Man wird nicht immer der Medienliebling bleiben. Die Angst vor dem Danach führt möglicherweise zu dem Wunsch, den erlangten Kultstatus zu konservieren, ihn durch einen spektakulären Abtritt sogar noch zu steigern. Ja und? Wo bleibt das große Aber? Wer profitiert denn von der Unsterblichkeit der Künstler am meisten? Er selbst nur indirekt, denn er ist ja bereits tot. Aber diejenigen, die seinen Nachlass verwalten, die machen das große Geschäft. Und da bedeutet jeder Mythos, jede Auffälligkeit, jede Ungereimtheit bares Geld. Du meinst zum Beispiel, die Plattenfirmen sorgen dafür, dass Cobain und die anderen sterben? Wie kann das sein? Es waren doch selbst verschuldete Morde. Zumindest meistens. Ja, Georg. Erkläre dich, anstatt nur wilde Beschuldigungen von dir zu lassen. Künstler sind sensibel, nicht wahr? Sie leben nach außen in den großen Traum, wie viele Fans glauben. Doch in Wahrheit sind viele von ihnen in sich gekehrt und kommen mit all der Publicity nicht zurecht. Es ist auch zugegeben nicht leicht, den Spagat zwischen gefeiertem Star und kurz darauf der Einsamkeit eines fremden Hotelzimmers zu verarbeiten. Dafür haben sie Manager und Berater, die sich um ihre Termine, die Presse und das Marketing kümmern. Gleichzeitig auch dafür sorgen, dass der Artist nicht an Bodenhaftung verliert. Ich habe Freddy nicht umgebracht. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Das habe ich auch nicht behauptet. Und zu deinem Glück werden wir das wohl auch nicht beweisen können. Und doch gibt es immer Menschen, die den Künstlern etwas zuflüstern, ihnen Stück für Stück Pläne offerieren und Gedanken einsetzen. 
Für eine junge und womöglich labile Persönlichkeit ist ein großer Erfolg immer auch absoluter Ausnahmezustand, in dem man für so manches anfällig ist. Und woher erhalten die Stars ihre vielen Drogen? Das Zeug kann deinen inneren Zustand und Charakter ganz schön beeinflussen. Du willst mir doch nicht erzählen, dass Freddy sich nachts heimlich in eine Gasse begab und auf der Straße seinen Stoff besorgt hat. Nein, dafür hat man seine Leute. Wenn man den vielen Musikzeitschriften glauben darf, bekommt man als erfolgreicher Künstler das Zeug hinterhergeschmissen. Wir haben also sensible junge Menschen, denen es eigentlich nur um die Kunst geht, deren Gehirn und Gedanken immer stärker von Drogen zerfressen werden, die sich denen anvertrauen, die ihnen die unangenehmen Arbeiten abnehmen, ihren Managern, ihren Partnern oder Chefs. Diejenigen, die stets für die Annehmlichkeiten des Lebens sorgen. Und irgendwann, wenn die CD-Verkäufe und Konzerte zu bröckeln beginnen, taucht von irgendwo der Gedanke der Unsterblichkeit auf. Für den Musiker eventuell das höchste Ziel, für den Geschäftsmann im Hintergrund eine wahre Goldgrube. Margot hat es eben selbst gesagt. Freddys Musik verkauft sich durch seinen Tod deutlich besser. Also ist das Geld mal wieder der entscheidende Faktor, der alles bestimmt. Geld. Und die damit verbundene Macht natürlich. Man benutzt den Künstler wie eine Puppe, deren plötzliches Verschwinden ihn wertvoller werden lässt, als er jemals zuvor war. Behauptungen und Vermutungen, nichts weiter. Ich hätte mehr von dir erwartet, T-Rex. Was planst du denn mit dem Vermächtnis von Freddy, hä? Best-of-Alben? Merchandise-Artikel? Dokumentationen oder sogar einen Kinofilm? Und erzähl mir nicht, dass du nicht in irgendeiner Form an den Gewinn beteiligt bist, Margot. Du wärst wohl kaum hier, wenn du nicht großes Geld wittern und bereits neue Auswertungsformen planen würdest. Ich habe Freddy nicht getötet. Mehr sage ich dazu nicht. Das reicht mir bereits. Vermutlich planst du, in ein lukratives Tätigkeitsfeld zu investieren. So wie Jeffrey Jampol, der letztes Jahr die Auswertungsrechte der Doors übernahm. Jim Morrison mag vor 33 Jahren gestorben sein, aber bis heute kann man Unsummen mit Legenden verdienen. Nicht nur mit T-Shirts, Kaffeetassen und Baseballkappen, sondern mit hochwertigen Fotoalben, Biografien und kostspieligen Boxsets. Sie bringen das große Geld. Damit wird sich an den Verstorbenen bereichert, ob man nun für das Abtreten gesorgt hat oder nicht. Denn ein toter Held bleibt ewig jung. Er ist damit ein Stück weit tatsächlich unsterblich. unsere Freunde in Erfahrung gebracht haben, ist das Geschäft mit den toten Musikstars nach wie vor ein einträgliches. Laut einem Artikel im Forbes-Magazin hat der 2009 verstorbene King of Pop, Michael Jackson, knapp 16 Monate nach seinem ebenfalls kontrovers diskutierten Tod rund 275 Millionen Dollar verdient. Das ist auch insofern bemerkenswert, weil sein Einkommen damit sogar deutlich über dem liegt, was die elf weiteren erfolgreichsten Toten aus dem Showbiz zusammen erwirtschaftet haben. Unter den lebenden Stars konnte allein die in den USA sehr populäre Moderatorin Oprah Winfrey Jackson übertrumpfen. Der reichhaltige Musikkatalog der Pop-Ikone, eine erfolgreiche Dokumentation über Jackson im Kino und die nach seinem Ableben sprunghaft gestiegenen CD- und Plattenverkäufe haben diese gigantischen posthumen Umsätze ermöglicht. Mit 60 Millionen Dollar folgt Elvis Presley auf Platz 2. Graceland, die große Touristenattraktion, sowie eine Show in Las Vegas halten den King nicht nur für seine treue Fangemeinde am Leben, sie bescheren neben seiner Musik auch weiterhin traumhafte Umsätze. Als Grundbedingung für die Forbes-Liste müssen die verstorbenen Stars mindestens 5 Millionen Dollar erwirtschaftet haben. T-Rex hat es ja bereits angerissen. Jeffrey Jampol, ein Professor für Popkultur in Kalifornien, hat die erste Managementfirma gegründet, die sich auf verstorbene Künstler spezialisiert hat. Nach den Doors in 2003 folgten auf Jim Morrison nicht nur weitere Club-27-Mitglieder wie Janis Joplin, sondern unter anderem auch mein eigener Output Tupac. Jampol liegt viel daran, auch ein Publikum jenseits der Hardcore-Fans für die Musik seiner Klienten zu begeistern. Und deshalb setzt er auf ein breit gefächertes Angebot an Merchandising-Produkten. 
Ob das nun wirklich im Sinne all dieser Künstler ist, lassen wir das mal dahingestellt. Jedenfalls hält jemand wie Jam Pole die Musik dieser verstummten Stimmen, ihren Mythos, ihre Legende für neue Generationen am Leben. Borderline Syndrome, Quarterlife Crisis. Diese Begriffe gehören zu den wissenschaftlichen Erklärungsansätzen hinter dem Club of 27, für den eine Studie an der Universität Queensland in Australien keinen signifikanten statistischen Beweis liefern konnte. Über 1000 tote Musiker, die in den Jahren 1956 bis 2007 mindestens ein Nummer 1 Album in Großbritannien hatten, flossen in die Untersuchung mit ein. Der Haken daran, weder Hendrix noch Joplin oder Morrison hatten einen Nummer 1 Hit in Großbritannien. Im Jahr 2008 wurde die Asche Kurt Cobains aus dem Haus seiner Witwe Courtney Love gestohlen. Jahrelang lag sie einfach in einer Tasche in ihrem Kleiderschrank herum. Am 23. Juli 2011 fand der Club of 27 sein bisher letztes wirklich prominentes Opfer. Die britische Sängerin Amy Winehouse. Alkohol- und Drogenmissbrauch, abgebrochene Konzerte und andere dunkle Vorzeichen hatten schon zu ihren Lebzeiten zu Spekulationen über ihren frühzeitigen Tod geführt. Ob nun realer Fluch oder Mythos, so schnell wird die Idee vom Club of 27 nicht aus den Köpfen der Musiker und Fans weichen. Und damit dürfte sein Überleben erst einmal gesichert sein. So bleibt es an mir, diese Folge mit einem Zitat aus William Blakes Marriage of Heaven and Hell zu beschließen, das die Inspiration für den Bandnamen The Doors lieferte. If the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as it is, infinite. Zu Deutsch, würden die Pforten der Wahrnehmung gereinigt, würde den Menschen alles so erscheinen, wie es in Wirklichkeit ist. Unendlich.